0: É, eu queria agora trazer um cara aqui que eu conheci é, há pouco tempo relativamente e eu gosto muito da educação, estou muito conectado com a educação e esse cara... É, eu, eu, eu tenho um grupo que eu vou todo ano de presidentes de empresas que eu fico contratado uma vez para dar uma palestra, CEO Fórum do Ricardo Natali, Experience Club. E eu fui lá dar uma palestra, fiquei amigo dos caras, são 200 presidentes de empresa se encontram todo ano na Bahia. Fui lá dar uma palestra, fiquei amigo dos caras, fui esse ano de novo, só para tirar onda lá, ficar lá perturbando. E o Daniel Castanho, ele é presidente do grupo de educação, a gente se conheceu lá, é, mas, assim, vou te falar. De todos os presidentes e auto-executivos de coisas, não sei o quê, babados, que eu conheci, esse é um dos caras mais obcecados com o propósito de transformar o Brasil através da educação. E aí, quando a gente foi desenhar o evento, a gente pensou, putz, é, eu vejo muito o Daniel Castanho junto com a gente, formando a grande potência. Então, eu tinha que chamar ele para cá, para vocês conhecerem. Ele vai contar um pouco da história dele. É, ele, hoje em dia, é presidente do conselho da Ânima, que é dono da faculdade São Judas, é dono da HSM, é Le Cordon Bleu, Escola de Gastronomia. Ou seja, o um cara fodão, mas é um cara humano, com um propósito foda. Então, por favor, recebam com muitas palmas, Daniel Castanho.
1: E aí, cara?
0: E aí, que figura rara.
1: Obrigado demais, Nossa Senhora.
0: Figura rara.
1: Esse cara aqui, a gente já se conhecia um pouco antes, né? Mas aí eu fui com ele no Salt by isso Ah,
0: foi no Texas também. Então foi no lá. Texas. O um Golf Claro também.
1: E aí, a primeira vez, o primeiro convite louco que ele faz é assim, aí vamos entrevistar uns mendigos? <risos> que você foi, fez, foi, foi, que você foi, falou é verdade. É, ah, você lembra? Foi. Eu falei, esse cara é muito louco. <risos> mas, mas, enfim. Aí eu acho que prazer enorme estar aqui. Quando, quando o Murilo me convidou... E ele falou, cara, é um evento completamente diferente, ele me explicou o que era esse evento. E aí eu falei, bom, e ele falou, cara, conta um pouco mais da sua história. E o que eu, eu tô, tava aqui escutando, tô aqui, a hora que você falou, a música do perdão, né, você tá falando do, do amor na, na presença. Tem um, tem um ditado indiano que fala, o segredo da felicidade é você estar onde você está. Só, só. Fala assim, quando você está tomando banho, sinta água, meu, no corpo. Quando você está em algum lugar, não fica... Você está durante a semana pensando o que você vai fazer no final de semana. Você está no final de semana pensando o que você vai fazer. Não é só o futuro lá na frente. Entendeu? Quer dizer, então, é simples. Na hora que você falou o amor ali, a criança, a criança é presente onde ela está. Né? E aí, eu realmente acho que nós somos o fruto, o resultado das experiências todas que a gente viveu na vida. Né? As frustrações, derrotas, conquistas, enfim. Então, quem é você? Você é o resultado de todas as, as experiências que você passou. Com quem você conversou, que música que você ouviu. E é um pouco isso. Eu sou fruto dessas experiências. E é quando você me convidou, eu estou muito confortável aqui em contar um pouco da minha história, mas não pela história em si, mas o que, que eu fui aprendendo em cada momento da minha vida. Vou, quem sabe, falar coisa aqui para vocês que eu não falei para ninguém ou falei para muito poucas pessoas. Vou mostrar algumas coisas e estou com meu coração aberto quando você me falou o que, que era esse evento. É nós. Então obrigado, coração. Valeu. Obrigado Chega. mesmo. Quando eu estava falando um pouco com o Murilo, eu acho que a gente está hoje, quando eu falei o Murilo é um cara diferenciado. Eu estou muito confortável para contar um pouco aqui da minha da minha história. E eu sou um, natura, assim, desde, acho que a minha essência, eu sempre fui um empreendedor, né, empreendedor. E para mim é, tem uma grande diferença entre é, empresário e empreendedor. Empresário corre risco, empreendedor trabalha por uma causa, por um propósito. Você pode, inclusive, empreender numa empresa do outro, com, arriscar com o outro CNPJ. E para mim a melhor definição de propósito não sei se o Milo comentou aqui ou vai comentar alguma coisa sobre o que é o Ikigai. Ikigai é a confluência entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que o mundo paga para. E aí eu queria, efetivamente, contar um pouco para vocês. E eu quero começar com a coisa mais importante da minha vida. Isso aqui também é uma foto lá do Peru. né? Então, a Tereza, minha esposa, a Maria Eduarda, a Helena e o João. E falar um pouco da minha origem, o que eu fui aprendendo e querendo dividir com vocês esse aprendizado um pouco da vida. Eu sou de Sorocaba e o meu pai sempre, meu pai e minha mãe, então eu, eu fui a vida inteira. E eu falo que a gente vai aprendendo na vida, quando eu falei que a gente é fruto dessas experiências, é... É para a gente estar sempre atento com o que acontece ao nosso redor. Quando você está num evento, esteja aqui, esteja atento. Né? E eu falo assim: trabalho com educação, eu falo, um curso é tudo aquilo que fica depois que ele acaba. E aí, não necessariamente tudo que a gente aprende é em curso, mas é no decorrer da vida. E eu fui o filho do diretor da escola, a vida inteira. Meu pai era o diretor da escola, então ele que me entregava o boletim, não eu a ele. E se eu ia bem, é porque eu tinha roubado a prova. Sabe aquele negócio? Não é? E se eu ia mal, eu era tão burro que nem a prova eu conseguia roubar. E assim eu cresci. Por outro lado, você entende que quando você é criança, o seu mundo é a sua família, sua, seu bairro ali e sua escola. Então, eu era famoso. E por conta disso, eu aprendi a abdicar o protagonismo. Então, eu nunca subo num palco para receber um prêmio, por exemplo. A gente está há oito anos entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, eu nunca fui receber o prêmio. Nunca. Está né? entre as 50 melhores empresas para trabalhar no Brasil, eu também nunca fui receber. Então, uma das coisas que eu acho que é importante na vida, é a gente abdicar o protagonismo. Eu aprendi isso sendo o filho do diretor da escola. Por outro lado, eu também cresci num mundo de abundância. Meu pai sempre falava para mim, minha mãe, falou falava assim, filho, a diferença... Tudo que é meu é teu", ele falava. Eu acho que a gente tem que criar os filhos com esse sentimento de abundância, não de escassez. É diferente de excesso. O excesso gera escassez. A gente tinha abundância de água, começa a desperdiçar, aí você gera escassez. Então, quando a gente tem esse mindset, essa maneira de pensar que tudo que é meu é teu, você, do outro lado, cria uma responsabilidade. E aí, quando eu, eu vou para a faculdade, eu estava careca ainda, Aí eu fui para o México, e aí, imagina, primeiro semestre da faculdade, e eu conheci a Subway, sabe de sanduíche? E aí eu fui, e essa coisa, então primeiro semestre, mas e quando você tem esse sentimento de abundância, eu comecei a mandar fax para os caras. E falei, olha, eu quero trazer a Subway para o Brasil. O quê? É, eu quero ser o um master franqueado do Brasil. E comecei a trocar fax com eles, fax, olha a situação, né? A minha idade, não tão velho assim. Mas comecei a trocar facas com eles. Querendo trazer a Samba para o Brasil. Até que eles falaram, e aí? Me manda seu currículo. Meu currículo era uma linha. Né? Primeiro semestre da faculdade. Careca ainda. Aí, eles, aí eu, o que, que eu fiz? Mandei o meu currículo junto com o do meu pai. Aí eles responderam, seu pai vai trabalhar? Eu falei, não. Aí eu não, não tive a Samba. Mas aí quando a Samba veio para o Brasil, um ano depois, eu resolvi ter uma loja. E aí meu pai pegou me emprestou dinheiro para abrir uma loja. E eu então, toda a faculdade, eu, eu estudei, ah, 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 todos os meus cursos, era marketing, finanças, tudo era dentro da Subway. Mas para falar para vocês a mentalidade de abundância e de excesso, aí eu tinha que fazer uma pesquisa para saber se a loja valia a pena ou não abrir do lado do McDonald's. E tinha um negócio lá que se se abrisse uma loja pertinho do McDonald's, ela vendia 30%, enfim. O que, que eu fiz? Eu fui lá e comprei um Sunday em cada caixa no McDonald's. Voltei um mês depois, comprei mais um Sunday em cada caixa do McDonald's. E naquele momento, você tinha o, o número do recibo de um mês, o número do recibo do outro, eu falei, olha, vendeu tantos recibos, tantos tickets, vezes o ticket médio, descobri o faturamento do McDonald's e a loja do Foi assim. Mas isso é, o, é você ter a visão de abundância, mas sem o excesso. E assim foi a minha vida. Aí, eu comecei a dar aula. De aula de matemática, física, química, de aula de estatística. Porque eu era apaixonado por dar aula, apaixonado por matemática, física, química. E aí eu consegui, eu comecei a fazer três faculdades: administração, engenharia e publicidade. Uma de manhã, uma tarde e uma noite. Eu cheguei a fazer 25 provas, 30 provas em 15 dias. E aí eu não tinha tempo a perder, não podia ter tempo a perder. Então eu estava lá na aula de História da Arte estudando Estatística, estava na aula de Estatística estudando Teoria Geral da Administração, porque, eu, enfim, e aí eu aprendi muito a ter foco, tentar buscar o que é o essencial. E isso daqui, então, na vida a gente vai aprendendo. Eu acho que eu fui daí uh, uh, construindo e crescendo, enfim. E aí até que, quando eu me formo, ou estou para me formar, um professor meu, o Cabreira, que é a Head Hunter, ele pegou e sugeriu, Daniel, eu tinha um restaurante, o Varanda, não sei se vocês conhecem, eu tinha Samba, eu dava aula, eu tinha feito três coisas, eu só me formei uma, acabei não me formando nas outras, acabei largando no meio do caminho, mas foi incrível, porque eu estudei, porque aprendi, enfim. E ele pegou e me sugeriu que, primeiro, eu tivesse um chefe, porque eu nunca tinha tido chefe. E a outra coisa é o seguinte, vai conhecer outra cultura. E eu... Lá fui eu, e aí fui trabalhar num banco. E aí eu tinha 22 anos trabalhando num banco. Um ano depois eu já tinha cumprido a minha missão lá, que eu já tinha tido chefe, já tinha batido o cartão, já tinha, enfim, tudo que eu tinha feito. E aí eu fui falar com o cara, que na verdade tinha o meu chefe, que era um cara legal, mas o chefe, enfim, eu dois caras acima lá que nunca tinham olhado na minha cara. Eu era analista de custos e orçamentos. E aí eu fui lá, bati na porta dele, já tinha período de emissão e eu falei eu queria falar com você ele falou mas o que a secretária falou o que você quer falar com ele eu, falei, eu quero dar um feedback desse ano que eu passei aqui para contar como é que foi que, que enfim essa experiência minha ele nunca falou comigo nesse ano inteiro aí a secretária falou Olha. ele falou que não pode te atender aí eu falei para ele falei para ela bom aje, arruma um outro horário aí porque eu tô desempregado mesmo né Ter período de emissão então eu volto aqui a qualquer horário. E a secretária chegou para mim e falou assim, ele falou que não fala com analistas. Aí eu mandei uma carta para ele e falei, para falarmos com Deus, apenas ajoelhamos e entramos em comunhão com Ele. Aqui na Terra algumas pessoas ousam e não nos receber. E aí, blá, né? Mas a minha intenção era abrir um pouco a consciência dele para essa postura dele. É o que eu queria falar na conversa. Aí depois eu mandei uma cópia da carta para o presidente do banco, para os outros vice-presidentes e tudo mais. O que aconteceu? Ele mudou. E aí eu tenho uma regra na ânima, que eu falo o seguinte, todo mundo pode falar comigo. O meu celular tem no meu cartão. Qualquer pessoa não precisa pedir para ninguém para falar. E assim é que eu acho que as pessoas devem ser, que o mundo deve ser. Que a gente não deve ter medo de falar com ninguém de se aproximar de ninguém, de fazer pergunta, de se expor. Enfim, aí eu fui para os Estados Unidos. E a minha intenção nos Estados Unidos era conhecer a cultura americana. Eu trabalhei na Cruz Vermelha, eu trabalhei dando sopa para mendigo. Eu fui conhecer a cultura americana, eu morei em Filadélfia. Quem mora em Filadélfia? Ninguém, né? Só eu. Morei em Filadélfia, morei em Boston. Enfim, e aí, aí a minha vida estava caminhando, enfim... E aí eu vou. É. Aí aconteceu uma coisa muito legal, eu já estava trabalhando, e o meu pai, eu recomendo isso para que a gente faça com todo mundo. Meu pai e minha mãe chegou, eles chegaram para mim e para o meu irmão, e falaram, olha, acho que vocês dois, quem sabe, vão se dar bem na vida e tal. Mas eu recomendo, Daniel, tudo que você tiver, dê 25% para o seu irmão. E chegou para o meu irmão, Romulo, tudo que você tiver, dê 25% para o Daniel. Tudo que vocês empreenderem. Porque aí vocês vão estar conectados o resto da vida, porque às vezes um dá muito bem na vida, outro não tanto. E, enfim, e nós fizemos isso. E durante algum tempo, meu irmão, que eu, eu fui sustentado pelos, pelo que ele me, me distribuía lá de recursos, e dividendos, enfim, pelo que ele fazia. E o meu irmão, o terceiro, moracionista da ânima hoje. E nem eu nunca trabalhei com ele, não, mas a gente fez um negócio que foi incrível. Eu acho que na, na vida, as coisas mais preciosas que a gente tem são os filhos. E o que a gente quer é que eles sejam amigos, que eles convivam mais. E eu acho que isso foi uma coisa incrível que eles fizeram. Aí, esse daqui é o Marcelo e o Escobar, que são meus sócios há 25 anos, desde que a gente estava na faculdade, e a gente... Saí da faculdade, voltei dos Estados Unidos, começamos a trabalhar com internet. Fui sócio de um monte de gente. Aquele começo de internet. A hora que a bolha acabou, a gente quebrou. Quebrou, faliu. E aí, em... a gente tinha uma equipe muito legal. E aí, em 2003, a gente vai para... A gente tinha uma equipe, mas a gente é quebrado. Eu entendi um pouco do setor de educação. Entendia que ia fazer um movimento muito grande. E a gente faz quase uma loucura que a gente compra uma universidade em Minas Gerais. A gente comprou a UNA. A UNA tinha 3 mil alunos, 300 funcionários. Ela faturava 30 milhões e devia 35. Devia 35 milhões e devia 5 milhões para a Giota Foi um trabalho de reestruturação enorme. A gente conseguiu salvar efetivamente a UNA. E aí... Ótimo, a gente tinha um sonho ali, naquele momento eu falo, qual que é o nosso propósito? O propósito era salvar uma escola. E eu falo que a gente constrói cultura, a gente realmente consegue fazer uma coisa, envolver todo mundo, quando a gente é coerente em relação ao propósito, quando a gente é íntegro em relação ao que a gente se propõe a fazer. Aqui é a UNA, eu falando ali com os professores. Depois da UNA, a gente também assumiu uma outra em Santos, que estava na mesma situação, a Unimonte, estava completamente quebrada. Isso daqui era o padre Magela, que era o um reitor da PUC. Que era o um cara incrível. Daqui o doutor Osírio Silva, que fundou a Embraer. E o doutor Osírio, a gente fez a ousadia de convidá-lo para ser reitor da Unimonte. E ele aceitou. Quer dizer, é o cara que fundou a Embraer, foi ministro, enfim. E aí a vida estava indo linda, maravilhosa. E aí, tudo indo bem e tudo mais. E eu falo que não tem nada mais... Mais precioso na vida Algo mais sublime Do que o nascimento de um filho o nascimento do filho é, quem sabe, o um momento mais mágico Aqui quem tem filho Sabe o que eu estou falando E aí minha mulher estava grávida A gente estava indo tudo bem na ânima Com os meus sócios E aí, num dia de outono ela estava com quatro meses, cinco meses de, de gravidez. Ela, num domingo, ela falou assim, ó. Levantou e falou assim, ó. Eu acho que eu estou vazando. Eu falei, o quê? Ela, isso, acho que estourou a bolsa. A gente foi para o hospital. E... Aí o médico falou, realmente estourou a bolsa. Ela vai ter que ficar aqui três meses deitada. Ela não pode levantar. Ela estava com 24 semanas. Para vocês terem uma ideia... Até 38 semanas é parto normal, de 38 a 30 é, é prematuro, de 30 a 24 é prematuro extremo, menos que 24 é aborto porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A criança não se desenvolveu ainda. Ela não está preparada, os órgãos não estão preparados. A Maria Eduarda estava com 24 semanas e 3 dias. É o extremo do prematuro extremo. E aí a gente estava com a esperança que ela ficasse três meses ali deitada na UTI até que três dias depois que ela foi pro hospital o médico falou olha, a Teresa pegou uma infecção ela vai ter que nascer hoje aí a gente nasce a Maria Eduarda o médico olhou pra gente e falou vocês são religiosos eu falei, sou. Ele falou assim, então reza para ela morrer. Porque se ela viver, ela vai ter vida vegetativa. Eu olhei para ele e falei, a diferença entre dar tudo certo e tudo errado, ela sair daqui a três meses ou ela sair daqui a seis meses. Um mês depois, foi no dia das mães, foi a primeira vez que a gente pôde pegá-la no colo ela já estava com, ela nasceu com 700 gramas, ela estava com um quilo. Estava tudo maravilhoso, estava tudo já caminhando, dando certo. Aí o outro médico chegou para a gente, depois que ela estava já com um quilo e meio, ela ficou 82 dias na UTI, ela estava 70 e poucos dias na UTI. Aí o médico chegou para a gente e falou, olha, considere que a sua filha é cega, eu caí no chão, e aí ele fala, nós vamos fazer uma cirurgia, e pode ser que ela fique cega, as chances dela enxergar é muito pouco, e aquele dia eu rezei do fundo da minha alma e falei que eu fique cego no lugar da minha filha, e ainda dei uma barganhada, falei, mas que eu consigo enxergar ela crescer, então quem sabe um dia ainda fique, mas vou estar feliz. E aí ela fez uma cirurgia e ela e ela enxergou e deu tudo certo e essa aqui é a Maria Eduarda. Depois disso, eu acho que quando a gente passa e quem já passou, quem teve algum câncer, quem teve uma doença, quem sofreu um acidente, quem passou por algo parecido, aí pronto, aí, você, aí sua vida muda, aí aí não tem isso, aí dá tudo certo, aí você não se preocupa mais com porque o cara da frente buzinou, com o trânsito. Tem um tem um vídeo no TED do cara que caiu no rio Hudson. E ele fala, eu comecei a ser um colecionador de vinho ruim, porque agora eu só tomo os bons, os ruins vão ficando. E é isso. E você tem que, não é estar tá, tá ali por inteiro, você tem que estar tá ali transbordando. Você tem que transbordar, você tá, tem que viver a vida de uma maneira maravilhosa e acreditar que é possível fazer tudo diferente. Aí em 2013 a gente abre capital da ânima. Algo que era impossível quando você começou uma empresa, uma empresa quebrada, falida. Aí sim a gente, aí muda. O que, que é o seu desejo, que antes era salvar uma escola, construir um grupo de universidades? Aí você fala: o que, que eu quero fazer da vida? Eu quero transformar o Brasil pela educação. Eu quero fazer algo que seja completamente diferenciado. É esse o propósito. É para isso que a gente está aqui. E essa aqui hoje tem 8 mil funcionários a ânima. 125 mil alunos, 125 e a gente trabalha com o que é mais a coisa mais nobre do ser humano, que é a capacidade de sonhar, que é a capacidade de tentar ser alguma coisa no mundo, de tentar entender quem que você é, e que diferença que você quer fazer no mundo. E aí a gente vai lá e faz loucuras e traz e abre a Le Cordon Bleu aqui no Brasil, a melhor escola de gastronomia do mundo. Temos a HCM, trouxemos a Singularity. E aí você vai sentando com os caras. Essa semana, antes de ontem, eu entrevistei o Yuval Arari, que escreveu Sapiens. Trouxemos ele. Na quinta-feira passada, levamos o Yuval Arari para falar no Congresso Nacional, com todos os deputados e senadores, para que a gente possa tentar pegar e falar assim, ó, olha só o que está acontecendo no mundo. A gente precisa colocar pautas e transformação mundial, sobre o futuro do trabalho, sobre o papel da economia, sobre o futuro da educação dentro do congresso, coisas que pareciam completamente impossíveis. E aí tem algumas coisas na ânima que eu queria só rapidamente compartilhar com vocês, que aí eu falo, olha, não vista a camisa da empresa, traga a sua, traga a sua, quando a gente abre capital, eu acho que a gente foi o primeiro partnership do mundo. A gente abre capital por um motivo. Porque eu falo, a ânima é da ânima. Todos, uma empresa para mim nada mais é do que um conjunto de pessoas que realmente compartilham um propósito comum, algo que pode fazer diferença para o mundo, por isso que o mundo paga, para. Mas principalmente é o um lugar para você aprender para você se desenvolver. Quando a gente abre capital, a gente deu ações da ânima para todos os funcionários. Para todo mundo. 24 pessoas ganharam de doação um milhão de reais. De doação. Pela história que eles fizeram. Pela história que eles, que eles construíram juntos. E eu sempre pergunto. Você tem que estar tá indignado. Você tem que estar tá no seu trabalho para aprender aprender. Uma vez a minha filha me perguntou, papai, você vai trabalhar de novo? Eu falei, filha, a Helena, que é do meio, eu falei, filha, eu vou. Mas você não vai para a escola? E ela falou, ah, eu vou para a escola, mas eu vou para aprender. Eu falei, também, filha, eu vou no trabalho para aprender. E é isso, é para isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar para aprender. Você faz mais uma semana que você não aprende, surta a canela do seu chefe. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? A gente tem que aprender todos os dias. É isso que me deixa indignado e, e que me move para querer fazer alguma coisa pela escola pública. Porque o nosso, o nosso cérebro é igual ao nosso estômago. Se a gente ficar sete dias sem aprender, sem comer, eu não vou comer oito vezes no sétimo no sete, no sete vezes no oitavo dia. Se você ficar sete dias sem aprender, você não vai conseguir digerir, você não vai conseguir aprender sete vezes no oitavo dia. Então a cada dia que aquelas crianças estão numa escola que é um depósito de criança, elas estão sem aprender e nunca mais vão recuperar. Nunca mais. E eu falo, quem não erra não inova. Você tem que fomentar, você tem que provocar, você tem que falar, faça diferente. Faz muito tempo que você não erra você está errado, e eu falo assim, olha, olha, pense nos problemas que você tinha cinco anos atrás, dez anos atrás, não são ridículos? Não são pequenos perto do que você tem hoje? Se eles continuam sendo o mesmo, você não evoluiu nada, você não aprendeu, e fique tranquilo, o que você tem hoje de problema, daqui a cinco anos eles serão pequenos, se você cresceu. Se você se desenvolveu, se você fez alguma coisa diferente. E a gente incentiva o conflito de ideias. Eu falo, cargo não entra em reunião. Quem decide é quem mais entende sobre aquele assunto. E eu falo, ninguém, isso aqui eu já falei para vocês, ninguém pode impedir ninguém de falar com outro alguém, quem quer que seja. E use sempre a autoridade do argumento. E não o argumento da autoridade. Não respeite o argumento da autoridade Mas converse, discuta E eu falo, o poder é um copo de água Não é uma varinha mágica Se você usar o poder, você gasta Até que ele acaba Então, use o argumento para convencer todo mundo Traga todo mundo, discuta E não fale simplesmente porque você é que manda Porque você é que conhece, porque você é dono a autoridade não se compra... E nem se herda... Você faria o que você está fazendo até de graça? Se a resposta é sim, então ótimo... Se a resposta é não... Se você não está aprendendo... Se você não faria até de graça... Aí mude o que você está fazendo... Mude... Porque não está valendo a pena... Você não está pleno no seu Ikigai... Enfim, e aí... Eu acho que... O que é meu sonho hoje? O que é o meu propósito hoje? Ah, no decorrer da vida, aí você vai... É... Enfim, acontecendo várias coisas. Hoje a ânima está crescendo. Hoje a gente tem um propósito e eu... O você estava falando, Murilo? Não é ser um sistema de ensino, mas ser um ecossistema de aprendizagem. Criar efetivamente uma comunidade Que as pessoas efetivamente podem aprender E aí as coisas vão acontecendo na vida Aí eu fui morar em Alphaville Eu moro em Alphaville eu morava em Sorocaba Eu moro em Alphaville Aí eu coloquei meus filhos numa escola Chama Castanheiras Não tem nada a ver com Daniel Castanho Já chamava Castanheiras Sete meses depois, Murilo, eu fui lá Todo empolgadão e falei com o cara que era o dono da escola, falei, cara, essa escola que é incrível, ela faz isso, 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 mas ela também poderia fazer e melhorar isso, 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 aquilo, outro. Ele olhou para mim e falou assim, ó, cara, você é mais apaixonado por essa escola do que eu, você conhece ela mais do que eu, leva. E eu comprei a escola. Tá aqui a escola Castanheiras e acaba que o mundo é muito louco, agora meus filhos são filhos do diretor da escola. Porra. Hã? E as coisas, cara, vão dando certo, é uma coisa muito louca E eu vou falar pra vocês Tem uma coisa que a gente tem que fazer na vida Eu recomendo pra todo mundo Escreva, escreva num pedaço de papel Quanto, você tem, quanto que você quer ter de grana na sua vida Quanto que você quer ter de dinheiro Porque o seu cérebro não deixa você se frustrar Não deixa eu não vou chegar para você e falar assim: agora eu vou ser campeão de Wimbledon. ano que vem, não dá mais nessa vida. Não tem condição, não vou. Tem coisas. Então, quando você... se você escrever quanto você quer ganhar, um dia você vai chegar lá. E aí você vai se libertar da grana. E você, é uma coisa linda você se libertar da grana e não trabalhar mais por dinheiro. E por outro lado, aí sim você vai ter que ter um propósito forte. Para justificar deixar os seus três filhos em casa, deixar sua esposa e ir trabalhar todos os dias, você tem que ter uma missão maior. A Castanheiras é sem fins lucrativos. O meu propósito com ela é fazer a melhor escola do mundo para os meus filhos. Aí, há alguns anos eu fui conversar com outro cara, o Ricardo Sainler, que tinha uma, uma escola chamada Lumiar há seis anos. E é uma escola maravilhosa. Sabe qual que é a diferença, Murilo, Eduardo, que você estava falando, do aprendizado? A gente aprende de duas maneiras. Ou pelo desejo, pela curiosidade, pela vontade, ou pela necessidade. E na escola, a gente só aprende pela necessidade. E a necessidade é a prova. Porque você tem que tirar nota para passar de ano, ou para mostrar para o seu pai, ou para o professor, ou para o coordenador. O que a gente precisa fazer na escola é mudar e deixar de, de aprender pela necessidade e passar para aprender por projetos que façam sentido a escola tem que ser reinventada e aí junto com a Lumiar a gente cria uma plataforma de projetos onde os alunos porque é que você tem que o grupo dos alunos do seu filho tem que ser aqueles grupos que tá dentro daquela sala de aula não precisa ele vai agora estudar sobre desmatamento na Amazônia. Pode ter um menino de uma escola pública, com um menino de uma escola privada, com um menino de Moçambique e com, um com outro de Lisboa. E eles vão estudar juntos. E quem que é o professor? O professor pode ser um cara, um índio que está lá. Pode ser um outro historiador. É como se fosse um Uber de mestres. E do outro lado, uma conexão. É um... É, é um eu falo que é um Global Learning Village. Uma vila mundial, hoje, a Lumiar, a gente está abrindo agora em Pinheiros. E a gente já está, tem 10 escolas pelo mundo, na Bulgária, Estados Unidos, Inglaterra. E agora a gente quer entrar em escolas públicas, e para mim a gente vai conseguir, de alguma maneira, tentar transformar a escola pública do Brasil. A gente assumiu uma escola pública, perto de Campos do Jordão, que tinha o IDEB, que é a nota da, da escola 4,6, e em um ano ela foi para 9,2%. Por quê? Porque as crianças começaram a aprender pelo desejo de aprender e não pela necessidade efetivamente da prova, e tem prova. Do outro lado, além do Instituto Ânima, eu montei um Instituto Familiar e para mim é a maneira da gente conseguir também devolver para o mundo. E aí meus, o Instituto Familiar sou eu, minha esposa e meus três filhos, que é o conselho do Instituto. Então eles definem o que fazer, inclusive o nome. E eles, eles, eles quiseram que o nome fosse Give Me Five. Mas Give Me Five, de High Five, parece que agora ele tá pedindo, né? E não dando. Então agora a gente conseguiu, depois de algumas reuniões de conselho, tentar mudar para Cast Five. Cast de casting, de elenco e de castanho também, né? Mas aí a gente foi conversar com o Gerando Falcões, do Eduardo Lira, resolveu apoiar o Gerando Falcões, assim como tem o Instituto Ânima, enfim. E aí é um projeto onde as crianças realmente estão sempre envolvidas. E eu quero falar para vocês, eu acho que... o que eu aprendi realmente na vida é que a gente tem que, tem que sonhar tem que acreditar em nós mesmos. E hoje eu tenho esses três grandes propósitos na vida. O propósito de construir um grande ecossistema no ensino superior. Não é um conjunto de universidades, mas é um ecossistema, não é um sistema de ensino, mas um ecossistema de aprendizagem. Que a gente realmente consiga ser o grupo de educação mais relevante para o ensino superior. Aquele que se deixar de existir, mais vai fazer falta aquele que está conectado com a sociedade a gente não tem a mínima ideia como que será o mundo daqui a a cinco anos, 10 anos se a gente parar para pensar o iPhone e o Facebook foram criados em 2007 olha a transformação que aconteceu nos últimos 12 anos como é que vai ser as transformações nos próximos 12 e nos próximos 24 ninguém tem ideia o que a gente quer é construir efetivamente um ecossistema de aprendizagem, que a gente consiga transformar o Brasil pela educação e transformar a educação do Brasil, através da ânima. Eu acredito, eu não consigo dormir se tem alguma coisa que me tira o sono, além desse projeto, desse desejo, outra coisa que me tira o sono é conseguir dormir entendendo que existem dois tipos de escola. Um, uma escola para os nossos filhos, outra escola para os filhos das pessoas que trabalham na nossa casa. A escola tem que ser uma só. A gente trabalha com o que é de mais importante do ser humano, que é a capacidade de sonhar. Nada é melhor distribuído no mundo do que o talento. A educação deveria ser tão inclusiva quanto uma bola de futebol. Todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que desenvolver o máximo, o máximo de si. Porque o talento é algo completamente distribuído em tudo qualquer lugar. E por último, seja com Edu Lira, ou seja, de alguma maneira, é tentar, embarcando nesse, nesse projeto, tentar fazer com que as favelas vão para o vão museu, acabar com as favelas do Brasil. Tentar efetivamente fazer com que todo brasileiro seja um cidadão inserido nessa sociedade, esses três projetos é o que eu acredito, é o que eu tenho trabalhado e eu falo que o seguro de vida de uma pessoa é ele entregar o que ele prometeu com o mesmo rigor que ele sonhou, a gente sonhou construir um grupo de educação, a gente sonhou fazer alguma coisa diferenciada. E a gente entregou. Eu acho que esse é o seguro de vida que faz com que, quem sabe, a gente consiga fazer alguma coisa que realmente faça diferença no país. E eu realmente costumo dizer a vida não vale pelo que somos, muito menos pelo que temos. A vida vale pelo que deixamos. Eu acordo todos os dias com o propósito de transformar o Brasil pela educação e eu acredito. Pelo que eu já passei na vida Que a gente vai conseguir fazer isso E se por acaso Alguém não acreditar nisso Por favor, não me conte Porque Eu não quero que nada Quem sabe abale E tem uma coisa que é diferente Entre a certeza e a convicção Certeza é um futuro que não aconteceu ainda A convicção é algo dentro de você Algo dentro de você Que faz com que você acredite naquilo Algo que você consegue não consegue explicar, algo que não cabe numa planilha, algo que não tem lógica, mas que você tem a convicção, que você sente que você vai conseguir fazer a diferença. E eu tenho convicção que eu vou ajudar a construir um país melhor. Muito obrigado de coração.
0: só eu fico pensando assim irmão eu vou parar tudo e você vê esse cara você via ele o que, é que eu faço irmão me diga eu faço o que é que eu faço vai diga aí aí ó ele me surpreende né um dia desse eu nem sabia que no grupo também tem a Cordon Bleu não é isso sim é, é. anima
1: isso é da anima. que
0: é uma escola de gastronomia da França é na França Cordon Bleu
1: é tá a, a das escola mais do mundo de gastronomia do
0: mundo a escola de gastronomia fodona do mundo tá no, no, no é, é do grupo dele também e aí, quando tu me contasse a visão, que a princípio a escola de gastronomia é elitiz, elitizada assim, super high class, né, qual é o impacto disso? Aí, conta aí a visão do bagulho.
1: <risos> eu acho que. Quando eu estava contando para o Murilo, falou assim: quando a gente trouxe a Le Cordon Cordomblé, uma escola super elitista, a melhor escola do mundo e tal, e aí a gente está fechando agora, em toda a turma, a gente quer trazer uma vaga. É com bolsa para alguma cidade do Brasil. Porque quando você tem numa cidade, uma cidade turística inicialmente, depois vamos indo, porque quando você tem uma cidade que tem um restaurante, que tem uma estela Michelin, duas estrelas Michelin, enfim, né, que Estrela Michelin é, o, é um carimbo mundial de excelência de restaurante, aí você contagia todo aquele ecossistema, você melhora o serviço, você melhora o atendimento daquela cidade. Então o nosso. Quando você fala, qual que é o retorno do investimento do Le Blé, Eu falo, é a quantidade de estrelas Michelin que a gente vai ter no Brasil em 10 anos. É dar um salto na hospitalidade, na maneira como a gente atende o outro, no cuidado do outro. O que eu acho, Murilo, é assim, sabe o que o mundo está precisando nesse momento? A gente discutiu muito agora, A hora que você fala de inteligência artificial, análise de dados, modelo agile, modelo exponencial. Cara, o que tem... A gente acabou de ter a Expo Management da HSM essa semana. O que você tem que fazer hoje no mundo é desenvolver as habilidades femininas. As habilidades femininas. Ou seja, a curiosidade, a criatividade, o cuidado, a colaboração. É isso, a observação, a sensibilidade, o aumento da consciência. É isso que a gente precisa fazer. Quer dizer, então o mundo está precisando disso. E dentre as coisas, a Lê vem, e todo mundo olha e fala, ah, que legal, você está fazendo um curso de gastronomia. Não, é muito mais que isso. É desenvolver a sensibilidade. A gastronomia é uma outra arte. As crianças precisam crescer. Eu falo, misturando sentimentos em relação à arte. É degustar um quadro, saborear uma música. Aí sim, a gente constrói um país, um mundo diferente. Então, enfim,
0: se a gente ficar conversando, eu vou alucinando aqui. Senhoras e senhores, palmas, por favor, Daniel Castanho. Obrigado, de coração, oh, gente. Obrigado pelo tempo, irmão. Valeu. Obrigado.
1: É nóis. eu vou só falar pra vocês que eu, a hora que eu cheguei aqui e vi esse negócio, o que eu falei, às vezes pode parecer, enfim, eu fui contando a história. É difícil você... Imagina qualquer um aqui vir aqui contar uma história, né? É, mas eu fiquei muito confortável, uh, muito abraçado por todo mundo estar aqui. Então eu aqui queria agradecer a todos vocês uh, porque por poder trocar isso aqui com vocês, a hora que acendi as luzes eu consegui ver o olhar de cada um, consegui ver o sorriso de cada um e isso para mim é a coisa mais maravilhosa que que vocês poderiam me dar. Obrigado de coração.
0: Valeu! é nós. Mostram! O Daniel Castanho, ele é uma mistura de homem de negócios com o Jack Sparrow. Você sabe que ele fica... Ele anda, ele...
1: Tá vendo? Não podia sair ileso, né, cara?
0: Não, ele parece tá meio bêbado toda hora. Na Bahia ele tava bêbado de verdade, era o Jack Sparrow mesmo. Né?